0: A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a validade das multas administrativas por infração ambiental previstas na Lei 9.605 de 1998 não dependem da prévia aplicação da penalidade de advertência. A relatora, ministra Regina Helena Costa, observou que a Lei 9.605 de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não estabeleceu nenhuma ordem hierárquica entre as penalidades administrativas por descumprimento da legislação ambiental. Para ela, não há nenhuma previsão legal expressa que condicione a validade da aplicação da pena de multa ao infrator ambiental à prévia imposição da penalidade de advertência. Na avaliação da ministra, a aplicação direta de multa nos casos mais graves incentiva o cumprimento voluntário das leis e dos regulamentos ambientais, pois a punição financeira é mais eficaz para desencorajar a prática de novas agressões ao meio ambiente. Regina Helena Costa explicou ainda que a advertência tem o papel de sancionar apenas as transgressões administrativas menos lesivas ao meio ambiente ou de conceder ao autoado um prazo para corrigir a irregularidade. No entanto, ela ponderou que nos casos em que a infração ambiental possa causar danos ecológicos graves ou irreversíveis, ou seja, quando se trata de irregularidades insanáveis, não há sentido em dar tal prazo ao infrator. Esse entendimento foi firmado sob o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ele vai servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. A tese foi cadastrada como tema 1.159. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou três teses sobre a responsabilidade do Banco do Brasil por saques indevidos ou má gestão dos valores em contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP. As teses foram estabelecidas em julgamento ocorrido sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrada como tema 1150. Isso significa que elas vão servir de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. A primeira delas diz que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda, na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo conselho diretor do referido programa. A segunda prevê que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. Já a terceira estabelece que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. O relator, ministro Herman Benjamin, lembrou que o STJ possui orientação, segundo a qual, em ações judiciais nas quais se pleteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo. No entanto, o ministro esclareceu que a controvérsia não trata de índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas de responsabilidade decorrente da má gestão do banco, derivada de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e correção monetária na conta do PASEP, havendo, portanto, legitimidade passiva do Banco do Brasil. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é válida a convocação por edital para a demarcação de terrenos de marinha feitas entre 31 de maio de 2007 até 28 de março de 2011. Nesse período, estava em vigor a alteração legislativa do artigo 11 do Decreto-Lei 9.760, de 1946, promovida pelo artigo 5º da Lei 11.481, de 2007. O decreto estabelecia que, para a realização do trabalho de demarcação, caberia à Secretaria do Patrimônio da União convidar os interessados, certos e incertos, pessoalmente ou por edital, para que no prazo de 60 dias apresentassem estudos, plantas, documentos ou outros esclarecimentos sobre os terrenos compreendidos no trecho sujeito à demarcação. Em 2007, no entanto, a Lei 11.481 Passou a exigir somente o convite por edital. Em 2011, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Assembleia Legislativa de Pernambuco, suspendeu a eficácia da Lei 11.481. A ADI, no entanto, acabou extinta por perda de objeto após a edição da Lei 13.139 de 2015, que voltou a exigir o convite pessoal. No STJ, o relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, observou que a suspensão determinada pelo STF não afetou os atos jurídicos realizados antes do deferimento da liminar, que não foram invalidados. Por isso, Domingues explicou que o dia 28 de março de 2011 deve ser considerado o marco final da eficácia do artigo 5º da Lei 11.481, pois foi nessa data que ocorreu a publicação da ata da sessão de julgamento da medida cautelar no STF. Na avaliação do ministro, não há motivos para invalidar os procedimentos de demarcação de terrenos de marinha ocorridos nesse período. Essa tese foi fixada pelo colegiado em julgamento ocorrido sobre o rito dos recursos repetitivos. Isso significa que ela servirá de base para os demais tribunais do país quando julgarem casos semelhantes. A questão foi cadastrada como tema 1199. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau!